0: Bonjour à toutes et à tous, bonjour et merci d'avoir transplané avec nous dans cette nouvelle série de podcasts intitulée C'est quoi le commandeur Dans ce nouveau podcast, je vous souhaite de vous partager les témoignages de joueuses et de joueurs de différents playgroups. Quand et quand ils ont commencé à jouer Quels sont leurs decks préférés Ce qu'ils renient de tout leur cœur Mais aussi, quelles sont leurs pratiques au sein de leur groupe de jeu Voici presque toutes les questions auxquelles je train de répondre. Si ce nouveau format vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, je vous présente notre nouveau logo dessiné par le très talentueux Break. Oui, on en avait un peu marre de l'ancien. On remercie encore le beau boulot de break, n'hésitez pas à le solliciter si vous avez des projets aussi de votre côté. Bon, je crois que cette intro est assez longue pour le moment, il est temps de lancer le générique. Alors, on détape ces landes, on pioche, c'est parti bonjour à tous et merci d'avoir transplané avec nous dans cette série spéciale tournée vers les joueurs de Commander. Je suis bon bichon et aujourd'hui nous allons tenter de percer les mystères de deux célèbres joueurs de Commander.
1: Allez, laissez-moi vous présenter mes deux invités. D'un côté nous avons Alvar. Bonjour à tous, je suis heureux de revenir dans le basse crâne surtout qu'on est, on est plus proche que jamais hein, maintenant en 2022. Eh oui
0: tout à fait, merci d'ailleurs encore de cette invitation euh, et de nous avoir accepté dans cette grande famille qui est Magic Céphique.
1: Eh bah ben, ça fait hautement plaisir, j'ai, j'ai hâte de voir la la suite des contenus vidéo que vous allez sortir sur notre chaîne. Déjà beaucoup de qualité avec une, une première deck tech faite par Nox où il a, il a fait des petites animations vraiment enfin, indécentes, hein, je dirais, de, de talent. Pour le coup, il, il, a, il a animé Tovolar, hein, donc le, le loup-garou sur lequel il a fait la deck tech. C'est, c'est beau, c'est beau à voir. Merci
0: pour ça. Et ce serait presque à en faire rougir notre deuxième invité qui n'est autre que Ragen. Salut Ragen!
2: Bah, moi, première euh, euh, record de, avec le Pince donc euh, je, suis, je, suis très, euh, je suis très honoré d'être là ce soir qui tu invité.
1: En tout cas, il n'a pas à rougir parce qu'il fait aussi des très bons montages euh, sur sa propre chaîne, mais aussi sur la nôtre, hein, donc, euh, pour le coup, et des deck tech aussi. Donc, euh, non, non, il n'y a, y a aucune, aucune compétition.
2: Voilà, la, la vidéo de, de, de Nox c'était quand même trop jolie. Hein. Il, faut, il faut rendre à César ce qui est à César.
1: Ouais, mais t'as fait aussi une belle euh, vidéo sur euh, les commandeurs de Stranger Things, du Secret Stranger Things, il me semble, dernièrement.
2: Ouais. Bah, du coup, c'était sur la mienne chaîne, c'était sur ma chaîne. Je, j'en ai profité, j'ai, fait, j'ai mis un peu plus d'animation, euh, tu vois. Mais euh, je suis content que, que vous ait plu.
0: Bon, Alvar, on ne te présente plus, mais peut-être que Ragen, tu aurais envie de te présenter à nos auditeurs
2: euh, Bah, pourquoi pas. Euh, bah, du coup, moi, c'est Ragen. Je suis un euh, membre... originelle et toujours présente de la euh, Team Chronicle, mais c'est plus la Team Chronicle maintenant, euh, c'est les Chroniques du Commander. changé depuis euh, depuis un un an maintenant. Euh, Donc voilà, contenu euh, axé sur le Commander, que ce soit multi ou duel. Et euh, bah, du coup de temps en temps, euh, depuis euh, quelques années maintenant, bah, je suis euh, monteur pour euh, pour Magic C'est Chic, où je fais quelques vidéos, je fais pas la plupart, mais je fais quelques vidéos pour eux pour le plus grand plaisir.
1: Faut dire que vous êtes assez ancien, euh, en tout cas en tant que chronique du commandeur, ça avait commencé euh, il y a plus de 5 ans maintenant, un peu plus de 5 ans
2: Ouais, plus de 5 ans parce que euh, on a fait, alors c'était en juillet, enfin, on l'a pas fait en juillet, on a fait beaucoup plus tard le temps de régler tout, mais euh, la chaîne a eu 5 ans euh, en juillet dernier, donc ouais, 5 ans et demi, quoi, pour l'instant, ouais. des plus vieilles, je crois, chaînes euh, active, en tout cas du, de Déjà Magic en France, ouais.
0: Eh ben, on espère, euh, en tout cas, on souhaite à Magic c'est Chic et, et au Pin's autant de longévité, si ce n'est plus, évidemment.
2: Bah, j'espère complètement parce que c'est, euh, c'est toujours des belles aventures et euh, puis on découvre chaque, euh, tout le temps des choses différentes et euh, puis, 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 puis l'av- l'aventure s'arrête jamais finalement. On croit qu'elle, a, qu'elle a, que ça que c'est redondant et tout et que un peu met boulot de dos puis finalement non, quelquefois on fait des belles, des belles découvertes quoi.
1: Bah nous en fait ça fait 5 ans là depuis le début de l'année 2022, mais bon on, on, on en a parlé un peu plus en détail dans l'autre vidéo qu'on a fait dernièrement avec, avec vous, avec Nox qui précède.
2: Non, Bah du coup, est-ce que vous aussi vous allez vous faire un, un petit live de 24 heures, vous allez alterner et tout
1: eh bien, pas de célébration particulière de notre côté, euh, un peu par euh, flemme et, enfin, surtout pas le temps, hein, plus que flemme, euh, parce que on a, on a d'autres façons, on va dire, de célébrer, c'est qu'on a plein de projets euh, qui arrivent là pour le coup, euh, plein de concepts de vidéos. Donc euh, là, je préfère me focus là-dessus. Euh, y a, voilà, le cahier des charges est déjà bien, bien épais euh, pour l'année 2022. Donc euh, donc bon, pas vraiment de, de vidéo spéciale anniversaire.
2: Moi qui allait dire que c'était par modestie que vous n'alliez pas cité que vous aviez 5 ans et tout, mais en fait non, c'est juste parce que vous n'avez pas le temps. Ouais, c'est ça.
1: <rire> ça.
0: Ça brise un peu le mythe, quoi.
1: Bah non, mais bon, en même temps, on suit le rythme de, de Wizard hein, donc bon, voilà, pas le temps. Ouais, je ne sais pas qui peut s'enorgueillir
0: de réussir à tenir le rythme de Wizard mais en tout cas, ça doit être une belle prouesse.
1: Et heureusement, on a du renfort maintenant. <rire>
0: Bon bah les gars on est parti du coup pour notre petite émission du jour qui va être sur votre vision du commandeur. On a décidé avec Nox de remanier un petit peu le, le fonctionnement du pince crâne pour l'année 2022 et vous allez être les premiers du coup à passer l'épreuve du feu. On va commencer du coup par, par une question que... qui m'est chère et qui... qui est très importante pour moi. Euh...
1: C'est quoi le commandeur pour vous Du magic mais avec une carte bizarre sur le
2: côté. Euh... C'est la possibilité de jouer euh, les cartes qu'on a dans nos boîtes à chaussures.
1: C'est vrai que c'est une une belle euh, explication aussi. Après, si je devais répondre un peu plus sérieusement et un peu plus longuement, euh, le commandeur, pour moi, c'est vraiment la façon la plus fun de jouer à Magic à plusieurs. Euh, Ce n'est pas un seul et unique format hein, pour moi, en fait. C'est plutôt une, une multitude de, de variantes euh, qu'on avait d'ailleurs pas mal énumérées, excusez-moi, dans, chez Magic C'est Chic dans une vidéo en deux parties euh, qui s'intitulait les meilleurs formats multijoueurs pour Magic, euh, très sobrement. Et, euh, et du coup, moi, c'est très rare que je joue en, en simple commandeur, mais plutôt euh, avec des, des variantes comme euh, donc le slave, le pentacle, plain chase ou le, le troll à deux têtes. Euh, et la, la principale raison. Euh, pour laquelle je, je, je choisis ces, ces variantes là euh, c'est le fait qu'un joueur puisse être éliminé euh, de la partie en fait très vite dans, dans le, le format commandeur classique on va dire free for all et euh, tandis que les autres en fait continuent potentiellement de jouer très longtemps sans lui en fait et du coup euh, voilà ça c'est un peu le côté du commandeur que j'aime pas et qui est un peu essentiel entre guillemets quand on dit voilà le commandeur qu'est ce que c'est Et bah voilà, moi très vite je me me le suis un peu approprié grâce à ces variantes que j'ai pas du tout inventées hein, pour le coup, mais mais que, que j'ai très vite adopté. Et, euh, et puis c'est aussi un format où il y a beaucoup de, de possibilités, euh, notamment en termes de deck building, comme tu le disais euh, à l'instant, again, mais aussi même en termes de stratégie, parce y a, il y a ce côté un peu politique euh, qu'on n'a pas du tout normalement dans Magic et qui est très proche de certains jeux de société. Et c'est là où on, on rejoint, voilà, je parle de jeux de société, totalement la notion de, de fun euh, à plusieurs.
2: Ouais, je, te, je, te rejoint, je, te, je te rejoins totalement. Euh, alors moi, du coup, j'ai quand même, moi, j'ai commencé le commander, en fait, en, en 1v1. Euh, parce que l'essence même du commander en France, c'était le 1v1. Et, euh, il y avait que ça. <rire> euh, dès, dès le début, en fait, les gens ne jouaient qu'en 1v1, parce que c'était pas forcément le, le, qui multi qu'ils faisaient. Ils n'avaient pas cette conception-là. Je pense qu'en France, il y avait pas cette conception de pouvoir jouer à plusieurs, en fait, le. le... Le social est mort en France. Euh, et du coup,
1: c'est... Le social ou le parti socialiste
2: Oula 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 oula. <rire> tut, tut, tut. Ah bah c'est, c'est, c'est l'année, je suis désolé, faut ouais.
1: Attends, en attaque 2022 direct, euh, voilà. Faut... Ça va être... Le Pince crâne devient un podcast politique.
0: Et alors, il l'a toujours été malheureusement.
1: Ah, ah bah Hasbro, ah bah les capitalistes. Vous avez compris euh, vous, êtes, vous avez compris la politique de Nox. Ah mais j'adhère, hein, j'adhère.
2: Pour, euh, pour rester, ouais, c'est, en fait, c'était c'était vraiment que du 1v1, et euh, mmh. même si maintenant, en fait, le, le commandeur de 1v1, je trouve qu'il a, il a quand même beaucoup évolué, il a changé, vu que maintenant on est parti sur un esprit où il faut gagner absolument, et donc il faut amener les meilleurs decks. Moi, même même en 1v1, en fait, ça reste quand même de jouer avec ma boîte à chaussures, euh, de proposer un truc en fait qui va être rigolo et tout, et même si ça marche pas... Euh... En tant que ça gagne de temps en temps, en fait, tu vois, tant que je fais, par exemple, euh, je, je, je fais 3 3 sur un tournoi, je suis content. En fait, moi, le monde est qu'il a marché. Euh, du coup, euh, c'est, moi, ça me va. En fait, si tu vois, j'arrive à, à jouer en fait avec ce côté euh, duel et mais pas forcément partir dans le forcément dans le compétitif, rester quand même dans ce côté un peu fun et euh, que je retrouve en fait que maintenant je arrive à retrouver aussi dans le multi. Mais pour le coup, euh, contrairement à Alvar, moi, du coup, je suis resté dans les dans le format classique, 4 joueurs, 40 PV, solo ring. Et, euh, et, euh, et du coup, j'arrive quand même à retrouver, à retrouver du fun. Et c'est parce que j'essaye en fait justement de. Je, je, je suis comme toi, hein, Alvar. J'aime pas quand on fait un. Quand tu commences une partie, il y a quelqu'un qui, qui perd la partie au bout de 15 minutes, qui en fait, il se fait chier pendant une heure derrière. Ça, j'aime pas. Et euh, j'aime bien justement qu'il y a une Qu'on arrive à avoir une homogénéité à la table pour que en fait la partie se termine dans le tour ou le tour suivant pour éviter que ça perde trop de temps et pour l'instant je suis pas dégoûté en fait de ce format commander classique peut-être qu'après je te rejoindrai sur les formats alternatifs et pour retrouver ce, ce, cette chose là mais pour l'instant comme je l'ai moi, ça me... pour l'instant ça me va vois. commandeur classique me va très bien
0: donc j'entends euh, d'un côté euh, plus le côté euh, vraiment euh, communautaire et, euh, et fun euh, du format et d'un autre côté euh quelque chose, une, une sorte d'expression de soi peut-être, quelque chose comme ça
2: Ouais, il y, y a les quand même, puisque tu apprends en fait la, l'intérêt, de communi- l'intérêt de la communauté. L'intérêt en fait, je trouve, c'est de découvrir les, les jeux des autres. Le voir comme ça. Alors, tu as le côté, en fait, parce que moi, je l'avais déjà, en fait, si tu veux. Euh, moi, quand je jouais en Duel Commander euh, au début, euh, on allait dans les bars. Donc, euh, <rire> une, une bière, un soda autour de la autour, de la, autour d'une partie de cartes, tu vois, tu sais, le côté communautaire. Et puis, on était euh, 6, 10 dans, dans le bar à jouer, tu vois, t'sais. Je l'avais déjà, en fait, si tu veux, le côté euh, communautaire. Ce que je découvre avec le multijoueur, en fait, c'était surtout le côté, bah, en fait, il euh, y a euh, un tel qui arrive avec un deck à lui, euh, il l'a monté comme ça, c'est son deck, c'est, tu vois, c'est son deck de cœur, et il, il le joue comme ça. Il y a un autre qui va arriver, il va avoir le même général, mais il n'y aura pas les mêmes cartes. Et en fait, c'est ce genre de choses-là que, j'ai, que j'apprécie, en fait, dans le commander. C'est pour ça que j'avais ces émissions qu'on faisait, qu'on, qu'on a arrêtées maintenant. Euh, qui était où on invitait des gens, enfin, les gens venaient d'eux-mêmes, en fait, ils proposaient, ils venaient avec leur deck, et ils jouaient, et c'était ce côté-là que, j'avais, que j'aimais bien, en fait, c'était de voir les gens euh, que je connaissais pas, qui amenaient des decks, qui, qui bah, en fait, le jeu, il va jouer comme ça, puis en fait, non, ils se... eux, ils le jouent pas comme ça, t'es. il y avait des variantes, je retrouve quand même certaines cartes, mais, euh, voilà, il y avait cette façon de faire différente, que j'aimais bien, et euh, c'est à ce travers à ce, travers ce, ce, ce principe-là que j'aime beaucoup le commander multijoueur, c'était le côté... Euh, euh, il va amener un deck, on va se dire qu'est-ce que c'est que ce truc, et en fait, ben, bah, s'il arrive à sortir son plan de jeu, bah en fait, ça fait quelquefois, ça fait des trucs super jolis et c'est rigolo à voir. Quoi. C'était ce côté découverte que j'aimais bien dans le multi, en fait, en termes de building.
0: Ouais, j'aime bien souvent dire que le commandeur c'est un peu la, la terre de tous les possibles. Euh, du coup, c'est pour continuer un petit peu dans dans notre tu t'as, t'as commencé déjà à répondre à la question, Ragen, mais euh, quand est-ce que quand est-ce que vous avez commencé à jouer à Magic? Et quand est-ce que vous avez commencé à jouer en commandeur?
2: Euh, bah ouais ouais du coup j'ai un peu répondu à, à la question mais j'ai pas tout dit. Euh, j'ai commencé hein, en 2000. Euh, fin, fin, fin de, de fin deuxième moitié des années 2000 de En gros je j'arrive je euh, passe au, au collège, j'arrive au collège et euh, euh, bon, moi je. Je sais pas, ça se passe comme ça dans toutes les primaires, mais moi on avait une primaire un peu, un peu redondante, c'est-à-dire qu'il y avait les, la période des POG, suivie de la période des Billes, de la période des Pokémon. De la période des... Ouais, voilà, c'était cyclique tous les deux mois. Euh, en fait, il y avait, euh, on se lassait, on changeait d'un truc, on se lassait, on changeait. Et en fait, c'était ça. Et l'année suivante, ça recommençait. Ouais. C'était cyclique comme ça. Et donc on arrive, en... j'arrive en sixième et je fais en mode, ben euh, ils font quoi dans ce, ils font quoi dans ce, dans, dans cet établissement, quoi. Les, les gens, ils s'amusent comment quoi Parce que Moi, j'étais pas du tout euh, team euh, foot, euh, foot basket, euh, ce genre de choses. J'étais plutôt team justement euh, geek. Et du coup, je vois des gens qui jouent euh, à des jeux de cartes. Et, euh, et du coup, je m'en fais donner euh, certaines. Et puis en fait, ça a commencé comme ça. Je euh, connais aucune règle. Enfin, je connaissais pas. La... À l'époque, il y avait la pile. il existait les dégâts dans la pile. Pour ceux qui, euh, qui savent pas ce que c'est, je vous renvoie. Euh... Euh, aux règles de Magic, parce que c'est euh, ça peut être euh, c'est à la fois simple et très compliqué, qui est Magic en général. Et du coup, voilà, aucune notion. Parce que c'est juste, tu as un deck, tu cherches tu 7 cartes, euh, tu as 20 points de vie et euh, tu as des créatures. Euh, le truc en haut à droite, c'est le coût qu'il faut payer, et puis basta, vas-y, go, étudie les cartes. Et du coup, bah, à la fin de à la fin du, du, du collège, j'avais un deck de 120 cartes, un truc comme ça, avec euh, 35 terrains, mais ça marchait quand même, 5 couleurs. Euh, <rire> j'avais aucun problème. Euh, dans... dans... Dans son... il fonctionnait, même si évidemment il n'était pas, pas fort, mais, euh, mais ça marchait, et donc voilà, j'ai commencé le Magic, avec l'édition Invasion, et euh, voilà, j'ai eu euh, période d'arrêt pendant deux ans environ, j'ai repris euh, vraiment pendant Chaos euh, Planner, et là j'ai, vraiment... et j'ai repris à ce moment-là vraiment, parce que j'avais découvert qu'il y avait des boutiques, je ne savais pas que les boutiques existaient, pour moi j'achetais des cartes dans les maisons de presse, euh, dans les libraires, tout ça, et, euh, et là, j'ai découvert qu'il y avait des boutiques avec des gens qui, euh, qui étaient comme moi, qui se rassemblaient euh, pour jouer. Donc là, j'ai compris qu'en fait, un deck de 120 cartes avec 30 terrains, 5 couleurs, ça ne marche pas. Euh, j'ai appris la dure loi de, 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 de monter un deck, et euh, j'ai, appris, j'ai découvert des formats, j'ai découvert le draft, le cv euh, les avant-premières, tout ça. Et depuis, j'ai pas lâché. Donc c'était de 2005-6, si je te dis pas de bêtises, jusqu'à, jusqu'à maintenant. Ouais, donc euh, ça fait 15 ans que je ne démords pas. Euh, sur le sur le Magic en général, et euh, et du coup, euh, pour le Commander, j'ai commencé en 2009 ou 2010, quelque chose comme ça, à Rennes, où oui. euh, pareil, je débarque, en fait je cherche, euh, je savais qu'il y avait des boutiques cette fois-ci, donc du coup je cherche les boutiques, puis euh, dans la boutique on me dit, il euh, y a un bar à côté, il euh, y a souvent des gens, vas-y va voir, et, euh, et en gros j'y vais, puis je vois des gens qui jouent à un format que je connais pas, mais qui m'a dit, ah bah, c'est le DH. Et, euh, ah bon, c'est quoi? Ben, t'as 30 points de vie. Euh, faut que t'aies une créature euh, qui soit euh, légendaire, que c'est tes couleurs de, c'est, c'est, cou- c'est les couleurs euh, qu'il y a de, pour le coup, de mana, c'est les couleurs du général. C'est, et ton deck doit être que ça. J'ai fait, ok, cool. Je suis rentré chez moi. J'ai pris mes vieilles cartes que j'avais euh, de, bah, justement, avant euh, ma, mon, mon, retour, quand j'ai commencé euh, au collège. Et en fait, j'ai monté un deck avec, euh, à partir d'un vieux général que j'avais à ce moment-là. Et, euh, et puis voilà, ça a commencé comme ça quoi. Puis très récemment, je me suis mis au commander multijoueur parce que la hype m'a gagné. J'avais envie d'avoir un truc un petit peu nouveau. Euh, je sentais que le, le, le même si j'aimais bien faire des tournois, etc. Pour le en duel, c'était j'avais envie quand même un peu de, d'avoir du neuf en fait, de retrouver quelque chose un, un peu différent. Et j'ai retrouvé en fait cette cette, cette cette envie qui m'avait poussé dans le commander à l'époque de fouiller des cartons. Euh, bah, du coup, avec le commandeur multi, bah, j'ai retrouvé ce truc-là. puis du coup, commander à plusieurs, bah, t'as... il y a une euphorie en fait qui se dégage. C'est moins, c'est différent de la compétition de... ou juste jouer en duel où on va quand même être un petit peu sérieux. Le, le commandeur multi, en fait, on a, le... on a ce côté où justement où ça peut, être... il peut y avoir de l'euphorie, on peut passer des bons moments, on peut y avoir des, des super des super plays en fait euh... que du coup on est plusieurs à voir. Et vu qu'on est plusieurs, il y a plus de une difficulté peut-être à réaliser. Se plaît et, et euh, essayer d'aller au bout avec, et du coup, ouais, il y avait. Voilà, toutes ces choses-là, c'était, euh, je l'ai découvert il y a un an environ, et, euh, et ouais, bah, je trouve ça génial. quoi
0: Et toi, alors, ton, ton historique de Magic, ça donne quoi
1: Eh bien, j'ai commencé à l'âge de 9 ans avec Portal, hein, l'édition faite pour les débutants, et euh, pour vous situer un peu, c'était au moment où euh, Tempête, le blog Tempête sortait à peu près, donc euh, ça remonte pas mal. Et en parallèle, dans la cour d'école, forcément, ça jouait aussi un peu à Magic. Donc euh, voilà, je j'ai, j'ai, me suis plongé fortement dedans, j'ai déménagé dans une autre ville, je suis arrivé, euh, j'entends quelqu'un parler de Magic dès mon premier jour au collège où je connaissais personne, et bon, bah bim, c'est devenu mes potes direct. Euh, donc voilà, ça m'a toujours un peu suivi. Puis après, il y a une période où j'ai arrêté. Donc là, je vais faire un petit clin d'œil à notre Sherlyland Liland, parce que cette période, c'est Kamigawa. Alors je, j'ai un peu moins aimé le set, le bloc, je dois, je dois l'avouer, mais euh, bon, c'est aussi un concours de circonstances. Avant tout, euh, c'est aussi parce que je crois qu'à l'époque, je m'étais mis à fond dans World of Warcraft. et Il me semble qu'il y a pas mal de genres de Magic qu'on fait comme moi, euh, qu'on peut lâcher le jeu pour se mettre à fond sur un autre jeu, quoi. On va dire ça comme ça. Puis après, il euh, y a eu la fac et tout. Enfin, j'ai, j'ai fait d'autres choses dans ma vie qui font que je me suis totalement éloigné du jeu. Que j'ai plus rien suivi de Magic du tout. Et euh, après, je m'y suis remis à l'époque de, on va dire, la fin d'Inistrad. Et là, je m'y suis remis, mais à 2000%. Ça a été un vrai régal de replonger dans le jeu. Et quand je me suis remis dans le jeu, j'entends parler d'un nouveau format qui a émergé entre-temps, euh, qui est le commandeur. Donc, effectivement, comme l'a dit Ragan, plutôt orienté 1v1. Donc, ça va un peu détonner avec ce que je vais dire avant, mais j'aime beaucoup, hein, vraiment, l'aspect euh, compétitif qu'il y a dans Magic. Même si j'ai pas été un gros compétiteur, j'aime bien faire des tournants en boutique et, euh, et gagner le plus possible. Et pour le coup, le Duel Commander, ça m'a vachement euh, intrigué, parce que, il y a ce côté un peu plus, on va dire, accessible, il n'y a pas besoin non plus de artrayer comme euh, comme un fou, euh, contrairement à d'autres formats, même si j'ai, j'ai continué à faire du standard et tout en parallèle, euh, en tout cas en boutique et assez sérieusement. Mais en tout cas, euh, très vite, je me suis mis à faire du Duel Commander aussi en boutique, euh, et j'ai adoré en fait mes, mes premières sensations avec le, le format, le côté singleton, c'est vraiment comme, euh, je sais pas, quand on découvre un nouveau jeu vidéo qui va nous passionner euh, très vite, je sais pas, vous, vous ressentez quelque chose d'un peu nouveau, euh, et bah ben là ça m'a fait la même chose avec le commandeur, et ça m'a pas lâché, puis bah ben, en fait euh, j'ai remis mes anciens potes du lycée à Magic aussi, en même temps que je m'y remettais, je les ai motivés, puis bah ben, forcément on était plusieurs à jouer, donc, il euh, fallait qu'on fasse des tables de plus de deux personnes à jouer en commandeur. Notamment, on faisait beaucoup de trolls à l'époque. trolls à deux têtes, deux contre deux. Et, euh, et là, on s'est, on s'est rendu compte que c'était euh, nos meilleurs moments en fait, de jeu à Magic. Quoi. C'est euh, avec une bonne bière, euh, euh, jusqu'à pas d'heure. genre On n'arrivait pas à s'arrêter à, de jouer. quoi Dès qu'on a fini une partie, bah, on a envie d'en refaire une. Surtout avec le commandeur, parce que... Enfin, les parties se suivent et se ressemblent pas. Euh, déjà, c- c'est valable avec un deck, mais alors quand en plus on est dans une configuration avec 4-5 joueurs, bah, si en plus il y en a un euh, ou deux qui changent de deck, ou toute la table, bah là vraiment c'est-, c'est que des parties très différentes à chaque fois. Et, et c'est cette profondeur vraiment du format que-, que j'adore, et je pense que vous adorez tous ici aussi.
0: Ouais, carrément, moi c'est-, c'est ce que j'aime en tout cas dans le, dans le Commander. Euh, bon, je l'ai j'ai dit il y a à peine 10 minutes, mais euh, c'est un peu la terre de tous les possibles. Il y a ce côté singleton aussi qui fait que chaque partie va être différente.
1: Et ouais, tout à l'heure, je disais que ça offrait des possibilités un peu plus larges en termes de deck building. Alors, qu'on soit d'accord en construit, par exemple, en standard, même là, il y a des choses folles à faire en deck building. Enfin, il y a certains joueurs ou influenceurs qui nous le montrent très bien. Mais disons qu'avec le DH, il y a un côté un peu plus permissif, quand même. Quand on est en un contre 1, on ne peut pas se permettre de, de rater un land drop, mais aussi de faire plein d'autres écarts du même genre. Et en fait, en multi... Euh, on, des fois on peut jouer des decks vraiment en dessous et gagner en fait parce que bah, on en parlait tout à l'heure il y a la politique et, et ça c'est quand même euh, assez, assez fou et puis même en, en duel commandeur je trouvais qu'il y avait des stratégies euh, un peu différentes en plus alors euh, petite précision quand moi je m'y suis mis c'était l'époque euh, bénie ou pas je ne sais pas euh, du 30 pv mais en tout cas moi j'ai adoré cette époque et il n'y avait pas de beaucoup de decks agro enfin il y avait une dynamique euh, dans, les, dans les parties qui était vraiment différente pour du magic et que que j'ai adoré d'ailleurs et, et pour le coup j'avoue que j'ai j'ai un peu lâché à partir du du 20 pv même si c'est un peu un autre débat mais euh, et c'est aussi parce que c'est un manque de temps clairement parce que c'est là où je crois que j'ai commencé magic sécher que ça coïncide un peu mais euh, mais bon je suis un peu resté comme ça bloqué au 30 pv pour pour toutes ces raisons et comme je disais ces sensations
2: le 30 PV avait ce côté effectivement où bah là, pour le coup, tu peux rater un peu ton round drop parce que tu avais du temps. Et c'est vrai qu'il y a différents délais. C'est, c'est, c'est une période que j'aime bien, euh, cette époque-là, parce que du coup, tu pouvais plus te permettre de, de faire des choses avec tes généraux que maintenant tu peux plus parce que euh, ben, le format il est des 20 points de vie, donc il faut le plus perdre de temps, en fait. Euh, il y avait aussi ce côté-là, de la règle des 21 points de généraux, euh, qui existe toujours en commandeur. Euh, même si c'est pas forcément tout le temps appliqué, enfin pas appliqué mais dans le sens où genre, j'ai, j'ai pas forcément eu l'impression que beaucoup de gens se basent là-dessus pour gagner. Euh, mais en, en duel commandeur, bah, ça pouvait vraiment être une option de victoire, euh, que du coup ça complétait les decks qui étaient euh, qui voulaient faire gain de points de vie énormes ou ce genre de choses. Bah, du coup, t'avais cette condition, bah, 21 points de généraux, tu peux y aller, et, euh, et du coup tu pouvais aussi axer ton deck comme ça, ton deck pouvait être un petit peu moins bon. En termes de d'agressivité, mais par contre, ben, sur un random, un random truc, ben, tu mettais 21 points de général, puis t'avais gagné, quoi. Et le fait de, d'être passé à 20 fait perdre ce truc-là que je, j'ai regretté un peu parce que du coup, moi, j'ai joué beaucoup plus de decks un peu plus bouillibouillis. Du coup, tu peux plus, tu peux plus autant faire de bouillibouillis qu'avant, et ça, c'était un peu, un peu dommage. Et, euh, et du coup, je pense que c'est comme toi. Moi, j'ai, moi, j'ai juste pas lâché le 20 points un dit parce que j'avais pas d'autre choix. Euh, j'avais pas d'autre choix de... enfin le multi je le jouais pas en fait je connaissais pas forcément euh, son existence et alors que c'est un peu con hein, chaque année ils sortait des decks bizarrement faits pour du multijoueur euh, voilà mais euh, euh, ouais j'avais pas d'autres euh, options en fait de faire du le de, de, de DH en fait de, j'avais pas d'autres formes et donc du coup bah je suis passé au 20 points de vie je pense que si je connaissais en fait le le, le commandeur peut-être que j'aurais lâché en fait le 20 points de vie aussi euh, comme toi et pour euh, pour, pour, pour aller sur un format qui me plaisait plus, qui, était plus, non, qui me parlait plus. Quoi.
0: C'est, c'est marrant que vous parlez de ce changement de 20 et 30 points de vie, parce que j'ai... moi personnellement, le duel commander, c'est un format que je ne connais pas du tout, que j'ai pratiqué un petit peu sans le savoir au début que j'ai joué à Magic, et parce que j'étais un peu obligé et que j'avais qu'un seul pote avec qui jouer à Magic, et du coup, bah, on joue en commander, mais on joue à deux. quoi. Euh... Et euh, j'ai l'impression que ce, ce passage à 20 points de vie, il a fait vraiment... Un... En tout cas, de ce que vous me racontez et de ce que, de ce que j'ai vu, en tout cas, du format et, et, euh, et de ce qu'on m'en a raconté, euh, que ce passage à 20 points de vie, il a vraiment de- donné un gros déclic au format où... et le format est devenu beaucoup plus compétitif parce que les decks agressifs étaient beaucoup plus, euh, étaient beaucoup plus viables et euh, ce qui faisait que du coup... bah on est parti, quoi. on est parti. Et puis c'est la, c'est la race, c'est la race au point de vie parce, que, parce qu'on peut y aller Franco.
2: Alors, en 30 points de vie, tu as quand même eu un Zurgo, Mono Rouge, qui a parfait. C'était le, le, le premier deck agro euh, normalement. Parce que sinon, tu avais Marat, qui est, du coup pas resté parce que c'était trop, trop fort.
1: Ouais, après Marat, il y avait un aspect combo aussi qui, qui pouvait être assez violent pour le coup. C'était ça sa force, hein, d'ailleurs. C'est que c'est un beau drop à 3, mais aussi putain, un, un, une machine à combo. Euh dégénéré, quoi. Euh,
2: couleur Naya, combo Earthcraft, ouais, tu, 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 ma, créature infinie, mana infinie, puis, pis, up la boom, quoi, ouais, complètement. euh, mmh. ce qui aussi faut savoir, c'est qu'à l'époque, en fait, il y avait que deux formats. Il y avait le duel, enfin, il y avait le DH 30 points de vie et le DH multijoueur 40 points de vie. Et, euh, le passage en 20 a fait éclater le truc, et après, ça s'est décliné, maintenant, il y a le Canadian Islander qui est en 25 points de vie. À ce moment-là, le, ce qui s'est passé, c'est que, il y avait plusieurs euh, pays européens, euh, joueurs européens en tout cas qui jouaient euh, en duel commandeur et le passage du 20 à 30 a fait déjà une scission là on parle d'histoire qui, euh, du coup il y, y a des pays, par exemple l'Italie a créé son propre format euh, pour rester sur le 30 points de vie par exemple euh, ça, ça a créé des, des, des scissions comme ça en fait et euh, qui, bon, du coup le, on, on s'en fiche, hein, le, le format était français donc du coup bon, il est resté et puis euh, ceux qui voulaient jouer, ils jouaient, ils jouaient le format qu'ils voulaient mais c'est vrai qu'à l'époque euh, tout début, enfin, il y avait vraiment que deux formats et le, 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 le fait d'avoir divisé des parties vers un, un changement de point de vue, euh, ça a provoqué, ben, ce qu'on a aujourd'hui qui est ben, plusieurs formats différents, en fait. Par contre, aucun, je peux absolument pas te dire ce que ce que c'en est si c'est bien ou pas, quoi.
1: Une chose est sûre, avant euh, et après, il y a, y a quand même une grosse créativité, je trouve, dans dans le DH et pour rejoindre ce que je disais avant. Donc non seulement c'est dur d'être créatif dans certains form- formats comme le standard ou quoi, ou le moderne, mais euh, mais dans le DH, bah, c'est peut-être un peu plus à la cool, mais il y a ce côté où je vois beaucoup plus de decks différents, euh, même encore en duel commandeur, même si je suis de très loin, j'ai l'impression que ça, ça change beaucoup. Il y a toujours des, des outsiders. Euh. Après voilà, c'est une scène compétitive plus, plus restreinte, donc c'est normal aussi, mais euh, mais du coup ce côté-là il, il est cool. Et moi je sais que c'est ça que j'ai, j'ai toujours aimé à l'époque, soit dans le compétitif ou sur euh, les, les tables de jeu de, de cuisine, quoi.
0: Du coup, pour enchaîner, euh, Ragan, tu nous parlais tout à l'heure de ton tout premier deck que tu avais monté en rentrant chez toi. Euh, ma question, c'était plutôt quel était votre deck préféré, mais je serais ultra curieux de savoir, c'était quoi, du coup, ce premier deck que tu avais monté
2: Alors, le premier deck que j'ai monté, c'était un Shen Maître des Démences. Euh, alors, Shen, c'est une 33 pour 5 dans 2 noirs. Édition tourment. Euh, je crois que c'est un mignon humain mignon les cauchemars non humain mignon les et qui te dit que tous les cauchemars gagnent plus en plus, en plus en. et qui pour trois noirs et trois points de vie tu peux ramener une créature d'un cimetière en jeu euh, ça devient un cauchemar et, euh, et si Shen quitte le champ de bataille tu euh, exiles la créature
1: déjà que déjà que maintenant c'est dur de faire un tribal cauchemar alors à l'époque ça devait être un peu compliqué j'imagine que tu le, le voulais pour sa deuxième capacité
2: oui alors, si tu voulais vraiment, tu pouvais faire un... Esprit. Enfin, le, le, la créature qui rebondissait dessus, c'était euh, c'était Baltor, qui disait que tous les minions gagnaient plus un plus 1. Ah, mais donc, mais Baltor, pas il pas. est fort, hein. le souillé, du coup. Oui, le souillé, ouais. aussi. Il est trop bien. Euh, hein. Ah oui, oui, il était trop bien. Mais du coup, le non, non, à l'époque, ouais, effectivement, bah, c'était euh, réanimator. Donc, du coup, j'avais mis euh, euh, j'avais mis 35 terrains, euh, j'avais mis euh, 25 anti-bêtes et euh, cinq, cinq grosses bêtes quand même parce que euh, quelquefois en face tu tombes sur des jeux qui jouent pas de bêtes donc euh, il <rire> fallait pouvoir faire des choses de ton côté et du coup voilà il y avait euh, il ouais, y avait 15 anti-bêtes, 10 réanimateurs et puis tu y vas et, et, va, et les deck c'était comme ça et du coup vu que t'étais en 30 points vite tu peux te permettre de perdre trois PV de temps en temps et tu réanimes des trucs en fait et euh, le deck était évidemment euh, pas du tout très fort mais euh, dans un milieu où tu navigues avec plein de gens et euh, voilà puis moi je, je, je faisais ça pour m'éclater c'était pas très grave quoi mais après j'ai, j'ai planté plein d'autres decks et euh, qui étaient du mmh. même niveau mais euh, ça m'éclatait en fait de... j'aime bien builder en fait même si euh, souvent ça mène pas forcément à grand chose j'aime bien en fait cette, cette réflexion de, de construire un deck et euh, du coup ça c'est pas grave en fait si euh, le deck qui il... je te disais tu vois si je fais 3-3 à un tournoi je suis content le, le deck il a marché en fait pour moi euh, parce que j'ai pris du plaisir à le construire et du coup derrière bah mine de rien je me suis pas trop trompé, j'ai quand même fait 2-3 victoires
1: Et du coup toi
0: Alvar c'était quoi alors
1: ton premier deck alors, mon premier deck, quand j'en parlais tout à l'heure c'était euh, donc, du duel commandeur c'était Gennara dans les couleurs bantes, qui était un rafik The Mini à la base mais euh, bon, je me suis rendu compte qu'il y avait des listes euh, très proches avec euh, Gennara qui existait qui était très fortes donc après je me, je, j'avoue que je m'en suis un, assez rapproché en personnalisant un peu quand même derrière surtout au fil des sorties et euh, derrière, en premier deck multijoueur, je crois que c'est euh, ouais c'est Xenagod. Pour le coup, euh, bah, j'ai fait une deck deck sur la chaîne il y, a, il y a un petit moment, mais j'avais actualisé un peu la liste en commentaire si vous voulez aller voir. Mais ça met des patates et c'est trop bien.
0: Et du coup, pour enchaîner, euh, c'est quoi vos decks préférés à vous deux Parlez-moi, de, donnez-moi, transmettez-moi la passion de votre deck.
2: Je, je pense que j'ai deux decks en fait que j'aime bien. Je suis désolé, je, 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 je dévite ta règle de. Je question en fait, je, 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 j'ai pas un deck, j'ai deux decks. Euh, même si le deuxième, je pense, est mieux parce qu'il me correspond plus. Euh, le premier, c'est Zurzot, en fait, c'est celui que j'ai monté euh, que j'ai vraiment kiffé euh, en tant que, 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 que deck de commandeur, en fait, qui me permet en fait de faire piocher tout le monde. Donc il y a une espèce de groupe hug. Mais comme tu fais défausser aléatoirement tout le monde, les gens sont pas contents. Donc ça, j'aime bien. J'aime bien quand les gens sont pas contents. Euh, ça, 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 c'est du positif pour moi. C'est, c'est, c'est ce qui me fait avancer dans la vie. Et, euh, et du coup ce, ce, ce deck-là, j'aime bien parce qu'en fait ça fait un peu mignon où genre bon en fait tu fais piocher des, des fossés et tout ça et en fait tu vas en faisant ce genre de choses tu vas créer des, des créatures et du coup tu vas rentrer dans ton deck plein de cartes qui font bah, quand une créature arrive en jeu ou quand une créature meurt euh, elle inflige une blessure euh, à quelque chose bah, du coup en fait tu mets plein de trucs comme ça et au début en fait t'es un peu sympa t'es en mode là ah, tu vois, tu fais piocher de temps en temps et tout euh, puis t'attaques avec des 1-1, c'est mignon, puis en fait tes 1-1, quand ils arrivent en jeu, ils collent 3 à tous les joueurs, quand elles meurent, ils en collent encore 2, et il euh, y a ce côté en fait débordement que j'aimais bien, et le un des derniers decks que j'ai monté, c'était donc du coup Baltor le souillé, euh, mais pas dans une stratégie mignon, euh, dans une stratégie pareille, réanimateur, où euh, du coup c'est pareil, c'est encore du bruit j'aime bien faire des choses qui sont pas ce que tout le monde fait, euh, j'aime, j'aime, bien créer des choses, en fait, j'aime bien trouver des autres solutions, et donc, du coup, en général, le noir aristocrate, c'est quand ça meurt, il se passe quelque chose. Euh, du coup, moi, mon deck, c'est quand ça arrive en jeu, il se passe quelque chose. Donc, ça va être genre, en général, évidemment, ça va être euh, genre, euh, ça arrive en jeu, ça meule trois cartes, ce genre de choses, ou ça peut, ça arrive en jeu, ça va détruire une créature. Voilà. C'est des effets d'arrivée de jeu, en fait, que je prends. Euh, et du coup, j'aime bien, parce qu'en fait, on va boulewiter, vu que c'est un deck un petit peu, euh, à Level en fait, les gens vont pas forcément paquer dans l'anti-cimetière, du coup ça te permet toi de faire des choses, tu fais des trucs dans ton coin, c'est rigolo. Puis à un moment donné, tu vas peut-être faire quelque chose et tu vas gagner. Mais voilà, c'est, c'est un peu les deux decks que, que j'aime bien pour le moment. Qui est le l'un, c'était le premier que j'ai fait et, et que je continue de jouer, et l'autre, voilà, c'est un des derniers que j'ai monté et. Et qui, qui, fait de, qui peut faire de la belle magie en fait, sur, voilà, sur, sur de l'aléatoire, ça peut faire de la belle magie.
1: Pour ma part, euh, ce sera Tassa euh, V2. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé avec vous, enfin j'en ai déjà parlé à droite, à gauche, mais il faudrait que je fasse une deck tech dessus à l'occasion. Mais tout, toujours, Elle n'existe toujours pas, mais ça serait un plaisir d'ailleurs si jamais ça, ça se fait avec le pince-crâne. En tout cas, voilà, c'est la deuxième euh, itération de Tassa qui est, qui est sortie euh, durant Terros Beyond Death euh, et qui est orientée. On va dire Blink, euh, parce qu'elle permet donc de, d'exiler et de remettre en jeu instantanément une créature qu'on contrôle. Euh, donc beaucoup d'effets de, d'arriver en jeu également, euh, même si là c'est sur du bleu, donc c'est une couleur qui est un peu plus euh, affiliée à ça, on va dire. Même si généralement c'est plus Azorius, bleu, c'est un, un, un petit défi, mais pas autant que noir, je pense, euh, avec ton Baltor. Et euh, en fait, l'autre truc euh, du deck très spicy, c'est que on peut exiler des créatures dont on a pris le contrôle euh, même momentanément avec Tassa et après on les renvoie en jeu sous notre contrôle entre guillemets, enfin entre parenthèses, définitivement. C'est une petite euh, règle un peu cachée dans cette euh, tassa, qui est une créature enchantement, puisqu'elle est dure à gérer. Et, euh, et en fait, c'est un régal parce qu'on prend euh, le contrôle, enfin on vole les, les créatures adverses. Et, euh, et j'ai rajouté plein d'effets qui vont dans, dans ce, cet esprit-là, en fait, dans le deck. Il euh, y, y en a même un assez connu qui est Subordination, qui va chercher une carte pour 5 euh, dans euh, le deck adverse. Euh, donc vraiment dans sa bibliothèque, et on la met en jeu sous notre contrôle. Donc euh, généralement, si vous jouez à 4 ou 5 à une table de commandeur, euh, je peux vous dire qu'il y a, y a au moins une personne qui joue des grosses bêtes, quoi. Donc euh, voilà. Il y, y a des petits kiffs comme ça dans, dans le pack, et surtout, c'est un deck euh, dont j'ai eu l'idée, quand j'ai vu Tassa euh, assez rapidement... Je, voilà j'ai, j'ai j'ai compris qu'il y avait ce, cette espèce de petit tricks à faire avec elle et euh, je me suis dit euh, je vais monter le deck euh, j'ai trop envie et tout euh, donc je l'ai fait vraiment de, de zéro et euh, si jamais euh, voilà il y a des gens parmi vous euh, chez les auditeurs qui qui euh, sont très net decking euh, c'est pas un mal absolument pas mais vraiment pour moi le plaisir absolu de le DH c'est de d'un jour voir une créature légendaire qui va sortir ou qu'on découvre euh, voilà dans dans les fins fonds des tiroirs ou de ou des vieilles éditions de Magic bref euh, et du coup vous faites votre propre deck avec et ça c'est un c'est un gros plaisir et même si vous avez un peu peur de vous tromper bon il y a plein de ressources euh, plus ou moins pour vous orienter sur euh, sur internet mais euh, voilà ne pas copier coller une liste et essayer de de mettre en place sa propre stratégie à partir d'une carte pour laquelle on a un coup de cœur et qu'on met à jour, sortie après sortie, ouais, c'est, c'est quand même une petite, une petite régalade pour le coup. Tu parles de, tu parles de deck
0: Blink, Azorius, moi tu, tu, touches, tu me touches droit dans mon cœur parce que mon, mon premier deck et deck que je joue toujours et que, que j'adore c'est, c'est Brago. Euh...
1: Je, j'étais sûr que tu allais dire Brago quand tu as dit Blink Azorius. Et euh, ouais, pour le coup, c'est une des meilleures. Enfin, euh, c'est un des meilleurs généraux pour ça. Il, est, il peut être très, très, très fort. Et en vrai, le, le noir, il y a aussi. Enfin, moi, je pensais à Aminatou, euh, qui est un peu. Peut-être hein, encore au-dessus, peut-être. Euh,
0: ça se discute. Ça, ça se débat. Aminatou te rajoute une couleur de plus, mais tu ne peux. Tu... Tu vas blinker qu'une seule, euh, qu'un seul permanent. Brago, ça va être sur les phases de combat, donc c'est un peu plus compliqué à trigger. Mais tu vas pouvoir blinker tout ton board sauf tes terrains. C'est pas la même chose. Moi, je joue plutôt en mode, en mode combo. T'as des trucs assez rigolos à faire avec euh, résonateur strionique, euh, du mana positif. Tu peux faire euh, des combos un peu bizarres où tu vas pouvoir faire du mana infini, mais que pendant tes phases de combat. Et du coup, il va falloir te débrouiller pour pouvoir faire des choses en vitesse éphémère et, et potentiellement gagner. Donc, c'est, c'est pas les mêmes decks c'est pas les mêmes.
1: C'est vrai, c'est vrai. Mais disons qu'il y a Minato qui se défend bien euh, en duel commandeur, pour le coup. C'est peut-être ça qui oriente un peu mes propos, mais euh, mais elle elle peut être très forte en duel commandeur. Mais bon, passons.
0: (rire) On a parlé de vos decks préférés, de de la crème, de la crème, mais euh, est-ce que vous pourriez me partager sans honte euh, vos petits petits flops à vous, les les commandeurs que vous avez montés, finalement, qui vous ont déçu, ou euh, un petit quelque chose qui... Ah, c'est, c'était, c'était pas le deck. C'était pas le deck, c'était pas le moment. Il y a, il y a quelque chose qui, qui n'allait pas, quoi.
1: Ragen, je te laisse euh, répondre parce qu'il faut que je fasse des mini-recherches.
2: Mais <rire> moi même aussi, le problème, c'est que moi, je peux pas faire des recherches. Je, je
1: reviens d'ailleurs, je vais, en fait, je vais prendre le deck, ce sera plus simple. Je reviens tout.
2: La, la question elle est très simple et utile, c'est que si, si tu veux, moi, je monte un deck commander chaque semaine. J'en ai monté environ 60. Et le problème, enfin, ce qui est... C'est des one shot en fait. La plupart c'est des one shot, donc c'est il faut que je le sente en fait si genre est-ce que j'ai pris du plaisir à jouer, est-ce que j'ai et est-ce que j'ai envie d'aller plus loin. Euh, donc c'est ce qui s'est passé en fait avec Zurzot et... et deux trois autres, en fait. c'est que j'ai eu envie d'aller plus loin. Donc il y a plein de decks en fait dans, dans... sur les 60 que j'ai monté que j'ai pas aimé. Je, je faisais voter le... 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 le général, donc les gens votaient le général et puis en fait après on fait le deck. Et euh... quelquefois ben du coup quelquefois le général il te plaît pas, mais bon tu fais euh... tu la tu la communauté, au moins c'est bien, ça t'oblige aussi à sortir de ta zone de confort. Mais quelquefois tu te dis ok je vais monter le deck et euh, bah faut quand même que t'es d'une certaine base. Hein. Bon, moi je le monte en deux heures, hein. les, les decks je les faisais monter en deux heures, donc j'ai pas le temps de, de fouiller vraiment, de, de, d'imaginer quelque chose, donc je, je prends des decks existants, ou en tout cas des sur des en fait qui proposent une sélection de plein de cartes jouées utilisées par les joueurs. Et là tu te rends compte qu'en fait le deck il est axé de, de telle manière et tout, et ça te plaît pas, mais t'as pas forcément le choix. Donc ça va être un peu compliqué à trouver euh, d'en trouver un en particulier. Par contre, je peux t'en parler d'un que j'ai monté, qui était euh, Dromar. Donc c'est un, c'est un dragon Esper 6 euh, qui coûte 6, c'est, c'est infâme. C'est le dragon Invasion, c'est un de mes prom- une des premières cartes euh, rares que j'ai ouvert, en fait. Donc c'était pour ça, il y avait ce côté nostalgique de le mettre en place. Et euh, on m'avait parlé d'une stratégie qui existait, euh, mais que je n'ai jamais vue. Euh, ça, ça existe, il hein, y, y a des gens qui le font, mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui m'a montré un deck qui marchait avec. Euh, c'est les, les stratégies cha- euh, Change Color. Donc euh, le principe, c'est de changer la couleur des permanents. Euh, adverse, euh, pour que ça aille évidemment dans ton sens, et la capacité de Doromar en fait qui dit que quand elle touche un joueur tu pouvais payer trois euh, dons bleus, définir une couleur et tous les joueurs envoyaient les créatures dans leurs mains de cette couleur. Donc ça allait très bien avec cette stratégie-là. Il y avait le côté esper, donc c'est, c'était le côté, euh, voilà, on, va, on, a les, on a les bonnes couleurs, et, euh, et puis on va essayer de faire quelque chose avec. Et à ce jour, pour l'instant, que je joue pas tout le temps avec, parce que, euh, il me frustre justement. Je n'arrive pas à faire un change color euh, potable flop, c'est d'avoir monté un deck que je kiffe, que j'ai euh, me suis procuré les cartes euh, en mode pimp en plus, sans avoir testé le deck. Enfin, j'ai testé le deck, le deck a rien fait, et j'ai fait, je m'en fous, je le fais quand même. Et euh, du coup, le deck monté en pimp, mais il marche pas, et du coup c'est un peu la grosse frustration, c'est euh, bah, juste un deck super super joli, mais il marche pas, et il faut, faut trouver quelque chose. Voilà, bon, le flop que je peux te dire, ou en tout cas je me souviens du deck.
0: Ça me fait penser à à une liste de decks que j'avais vu, qui était euh, 8 queues et demie, et le mec jouait euh, tous les sacs de protection. Euh, donc c'est un protection rouge, vert, bleu, etc., et, euh, et du coup, l'idée, bah, c'était de, de, de Trixer un peu avec ça, euh, de faire. En fait, il y avait un petit côté politique aussi en mode, bah, vas-y, euh, je fais que ton truc, il est blanc, et du coup, si t'attaques et que tu bloques, euh, bah, finalement, ça va passer, tu vas garder ta bête. Enfin, il y avait un truc un peu vraiment très, très chelou, très obscur comme deck. Euh, je pense qu'il gagnait pas trop, mais en tout cas, il s'éclatait avec son deck, il y avait ce côté-là un peu, genre, je, je fais des trucs, je propose quelque chose de différent à la table, quoi.
2: C'est des logiques, après, en ma- Magic, c'est des maths. Quand on construit un deck, il faut qu'il y ait tant de, de terrain, qu'il y ait tant de cailloux, qu'il y ait tant euh, d'accélérateurs de mana, de pioches, ce genre de choses. Et en fait, le deck a rencontré un problème, c'est que euh, ton dragon, il coûte 6. Donc, si tu packs, par exemple, du face mana, bah ton, t'es cool, ton dragon, il arrive tour 2. Par contre, t'as plus de cartes en main, et le seul truc que tu fais, c'est renvoyer des cartes dans les mains des gens. Donc, ça va pas t'aider à améliorer euh, ta, main, ta propre main. Et, euh, et derrière, bah toi en fait, t'as, c'est cool, t'as, un, t'as une grosse bête vol, mais euh, si on te l'a fait gérer, tu peux plus rien faire derrière. Et du coup voilà, il y a ce côté un peu qui euh, entre deux chaises du, du deck qui est, bah si tu veux que ton deck fonctionne, il faut que t'aies le général sur table. Euh, mais si tu veux avoir le général vite sur table, ben bah, en fait t'as plus de mains et euh, du coup il te faut des sorts de pioche. Voilà, le, le, pour l'instant le deck il en est un peu, euh, il est un peu expérimental là-dessus parce que j'ai pas encore trouvé les les bons slots en fait qui la bonne le bon équilibre en fait entre tous les tous les tous les sorts pour, pour qu'ils fonctionnent à peu près bien quoi. que je sois au moins content de me dire qu'ils fonctionnent dans la stratégie et du coup Alvar ton fameux deck
1: euh, alors moi c'est un deck euh, Boros agro euh, j'ai, j'ai pas vraiment de général à vous dire d'emblée parce qu'en fait euh, je l'ai fait donc à l'époque de Teros 1 donc avec Hiroas, dieu de la victoire à la base et je peux vous dire qu'il euh, y, a, y a beaucoup de, de monde qui sont passés sur la place de, de général de ce deck. Hein. C'est vraiment, euh, c'est un peu la foire à la saucisse. Euh, parce que Heroas, je ne sais pas si vous voyez, mais bon, c'est quand même un peu une carte de, de merde. Euh, c'est une carte qui est très orientée sur les, les combats. Et il euh, n'y a, y a pas tant de combats, hein. <rire> au final, dans euh, format Commander. En tout cas, pas contre tous les decks. Donc euh, là, c'était un deck vraiment boros agressif. Donc déjà, je pense que Boros, c'est peut-être la combinaison de couleurs la plus faible euh, potentiellement du, du format commander. Après, c'est un peu dur de comparer, mais enfin, vraiment, je pense que c'est celle que vous avez le moins rencontrée sur l'étape de jeu, il me semble. Hein.
0: C'est le cas. Hein. C'est... Boros, c'est... Voilà. c'est la couleur la plus détestée de, du
1: commander multi.
2: Moi, je Et... gagne avec Boros en CEDH. Ouais, en jouant quoi Rograk,
1: C'est quoi Là, comme ça, je... Ah oui, Rograk, c'est euh, équipement, c'est ça
2: non, Rankrac c'est le Cobalt qui coûte zéro, qui a piétinement, célérité, euh, menace, je crois.
0: Il a... ouais.
1: Pour moi, c'est une créature à équiper. C'est pour ça que je dis ça. Mais ce qu'il, il orientait ah, quoi, oui. du
2: coup euh, Je l'avais en, en fait Kellet, c'est le cheval qui booste tes commandants. Et du coup, t'as toujours un... t'as toujours du boost en fait pour ton Cobalt. Et euh, en fait, si t'es un agro, hein, je, je, je sais plus. Faudrait, je, je, j'ai la liste. Hein, je peux la, je peux la, je pourrais te la, la transmettre. Et euh, après, je pense que j'étais tombé sur un, une table en fait qui a démarré un petit peu lentement. Bon, c'était plutôt high power level hein, que CEDH, vraiment. Hein, c'était pas du level 10, c'était plutôt 9. Et, euh, oui, et en genre, fait, il a réussi. arrivé qu'une
1: fois, c'était pas du si gros level. <rire> tu, tu commences à changer ton histoire, là.
2: <rire> oui, mais j'ai gagné. J'ai la vidéo. Okay. <rire>
1: Je, je la veux lundi à 10h sur, sur mon bureau. <rire> non mais et là, Avec la liste. <rire> non, non, mais oui, en plus j'avais considéré vaguement ce cheval euh, quand j'ai vu qu'il perfait beaucoup, mais euh, en, en duel, après en, en multi, je le vois un peu mal. Euh, mais bon, je peux, je peux me tromper, j'avoue, je ne l'ai pas trop testé en vrai. Mais en tout cas, pour revenir à ma petite histoire, donc, j'ai, j'ai construit le jeu en mode agro, donc, à l'époque de Teros, euh, pour, pour la, la, la bicolorité euh, brosse. Uh, Terros 1, c'est, c'est, c'était il y a, y a 12 siècles, hein, vraiment. Il uh, y, y a tellement de trucs bien qui sont sortis uh, pour ces couleurs en EDH uh, entre temps. Limite, enfin, uh, il y a tellement de, de cartes du deck qui ont changé. Et uh, en gros, uh, j'ai, j'ai dû changer. Donc j'... après, j'ai tenté uh, Anya, Merci Angel uh, C'est une 4-4 uh, vol pour 5, qui est pas si ouf, mais qui dit que quand en gros, on a déjà mis au moins un adversaire. À la moitié, euh, moins de la moitié de ses points de vie, elle gagne plus 3 plus 3, et ça peut le faire pour chaque adversaire, donc dans, dans un deck aggro euh, qui, qui vise à, à, à y aller le plus vite possible, hein, donc c'est vraiment ça, hein, des drops à 1, à 2, à 3 et à 4. Euh, donc surtout quand j'ai enlevé Heroes. euh du coup, voilà, ça, ça fait à peu près le taf surtout qu'elle devient indestructible aussi en passant, quand on a réussi à, à faire ça mais bon, je l'ai quand même changé parce que ça restait un peu un peu léger et euh, je me suis dit que j'allais mettre euh, Archange Avacine, euh, donc vraiment la, la version euh, qui se flippe pour pouvoir protéger mon board parce que c'était un peu le gros problème euh, de Boros à l'époque et ça l'est encore un peu aujourd'hui, c'est que Tu te prends un rasboard, euh, surtout quand tu veux faire des sorties très rapides comme ça et un peu, entre guillemets, dégueuler ta main. Euh, Bon, bah c'est un peu dur de te relever. Et là, je me suis dit, bah pour 5, bim, tu mets ton ange qui donne indestructible à toutes tes tes bêtes quand il arrive. Et pour le coup, euh, ça te permet de de conserver un peu ton board comme ça. Et euh, c'est déjà pas mal. Je suis relativement content d'avoir fait ça, mais putain, qu'est-ce que c'est galère à faire tourner. J'ai toujours eu des problèmes de mana avec ce deck. Pareil, maintenant, ça va un peu mieux, il y a des bêtes qui vont chercher des terrains qui qui sont un peu plus euh, valables qu'à une époque, on va dire mais euh, mais ouais, c'est, c'est c'est compliqué, c'est compliqué, euh, après voilà, si jamais vous avez cette idée, il y a des généraux alternatifs dans le même esprit qui sont vachement mieux, mine de rien, euh, par exemple dans le deck j'ai Bruce Tarl, que vous connaissez sûrement, parce que bah, il avait fait du bruit en, en duel commandeur hein, pendant longtemps, et euh, dernièrement plus connu, il y, a, il y a Winota aussi, qui est très bien, euh, je pourrais vraiment la mettre je pense en général, j'ai pas trop compté le ratio humain-non-humain du pack, mais... Franchement, je dois y être euh, à première vue comme ça, donc pour, pour faire tourner un, une Winota en, en tant que général. Mais bon, c'est, c'est vraiment euh, mon plus faible deck, quoi. Je, je, j'en, le prends soin, j'en prends soin, mais je, j'ai du mal à l'aimer. Des fois, j'ai envie de rejeter cet enfant. Est-ce que vous voulez l'adopter je, je le donne là, si vous voulez.
0: L'enfant mal aimé d'Alva.
2: Ça dépend, il y a des bilans dedans
1: Ouais, il y a, y a un plateau. Bon, en fait, je, je vais peut-être le garder, ouais, excusez-moi.
2: <rire> Moi
1: bien hein, si hein. ouais, Plateau pendant un moment ça coûtait 40 euros donc je me suis dit oh, bah, je vais peut-être me faire ce plaisir là quand même d'acheter au moins ce bilan vu que je joue Boros et j'en avais déjà parlé mais je crois dans le précédent Pincecrane où je suis intervenu mais euh, j'ai refait un deck Boros avec euh, Quentin c'est un deck qu'on a fait à deux qui est un deck euh, Dragon euh, voilà, partenaire Dragon euh, qui était sorti euh, pendant euh, battle monde et ça pour le coup ça tourne vachement mieux pour le coup ça, ça met des sacrées patates aussi
0: ouais le... c'est vraiment une couleur qui enfin c'est vraiment une per... une une colorité qui qui a pas du tout le vent en poupe euh, boros c'est c'est une couleur qui avait été un petit peu laissée de côté euh, pendant euh, pendant une période wizard est un peu en train de rectifier le tir euh... en train et euh... wizard est un peu en train de rectifier le tir à donner euh, des moteurs de card advantage notamment en... en blanc et en rouge mais euh... malheureusement boros a toujours été une couleur qui euh... Dans le Magic euh, en général, euh, des couleurs très agressives et et l'agression en commandeur multi, c'est très compliqué parce qu'on passe de 20 à. Je je noircis un peu le tableau, mais on passe de 20 points de vie à faire tomber à 120 points de vie parce que vous avez 3 adversaires, à 40 points de vie. On est sur un ratio qui est quand même assez gigantesque et et on a aussi ce problème, euh, ce gros problème de card advantage au final parce que, que, ouais, un race board, bah, on remballe quoi. Donc euh, il faut trouver des moyens, soit de protéger son board, euh, soit de, de pouvoir se relever, euh, d'avoir les reins assez, assez solides pour pouvoir se relever euh, derrière avec, euh, avec son petit deck, euh, son petit deck agressif. Donc c'est...
1: Ouais, t'as exactement résumé la mauvaise idée Slash stratégie derrière mon deck euh, Mais voilà, j'essaye de persévérer Et en plus euh, pff, enfin, je, J'ai toujours ce truc pour Boros Je sais pas trop pourquoi, c'est un peu du, du sadomasochisme Je sais pas trop, mais Je, je surveille avec la plus grande attention les, les nouvelles gold légendaires Boros qui sortent à chaque fois Et souvent en plus Alors bon, il y a une stratégie équipement qui manque est viable aussi hein, Dans ces couleurs, surtout maintenant avec les, les partenaires De Commander Legends mais euh, mais sinon des fois il y a des cartes boros qui ont des effets trop chelous quoi enfin il, je sais pas il, il, on dirait qu'ils essayent de manger à tous les râteliers et des fois ils essayent de lancer des stratégies pour cette bicolorité qui sont totalement what the fuck mais bon après là dernièrement ils ont un truc un peu plus viable vaguement avec les artefacts je pense notamment en général de, de Strixhaven qui, qui est quand même pas si dégueulasse mais bon du coup artefacts incolore tu vois c'est pas vraiment du blanc ni du rouge et dernièrement, j'ai bien aimé Rem Car- Carolus aussi, euh, qui prévient les blessures de, de Blast en fait, sur ses bêtes et qu'on rajoute une de plus chez les adversaires. Euh, et ça, pour le coup, il y, y a un truc un peu rigolo à faire, je pense, dessus. Mais euh, Je voulais vraiment le tenter, mais bon, par manque de temps, je me suis dit, euh, je ne vais pas me refaire un deck commander. Je, je suis loin des 60 d'Oregon, mais, euh, mais c'est déjà trop. Quoi, parce qu'on doit les updater, à chaque fois, c'est, c'est compliqué.
2: Alors, après, si tu veux, il y a Tajik.
1: Il est dans le deck, il est dans le deck, mais euh, bon, je sais pas, j'ai pas trop envie de le mettre en général, je t'avoue. Il y a trop de bonnes cartes à 3 en Boros, euh, contrairement à d'autres coups de mana, pour euh, mettre un général à 3, en fait. Euh, à part Rem Calorus, qui, qui a un, une strate donc un peu particulière, qui est pas tout à fait agressive quoi.
0: Sinon, il euh, y a Audric.
1: Eh ben, il coûte 3, mais... Euh... On va vraiment en parler <rire> <rire> Typiquement, voilà. quand je disais les nouvelles cartes Boros chelou, voilà, merci Audric. <rire> excellent exemple.
0: Euh, moi je, je triche un peu, j'ai un deck Boros qui tourne très bien euh, et qui, euh, qui, qui casse des cubes, je suis, je, suis, je suis très surpris de ce deck, il est, il est très bon, mais en même temps c'est, c'est un deck Boros, sans, sans être un deck Boros, c'est, c'est plumes euh, que, euh, que je joue en mode blink avec que des petits sorts euh, à la Ephemerate, euh, Bing of et consort pour, pour qu'elle revienne sur champ de bataille. Et en général, je tue avec, avec pure Foros V1. Non,
1: non, c'est vrai que j'ai pas cité plus, mais euh, qui a une stratégie très particulière aussi, mais pour le coup qui fonctionne très bien et qui a un excellent deck, qui était une excellente carte déjà à l'époque, même en standard. Oui, oui on, est, on est d'accord là-dessus.
0: Euh, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur Boros ou par Ça va tout dire. Je, je, je vais dire. je vais prendre ça pour un non. Non, mais c'est pas avec comme ça. On... Comme
2: ça on... Moi, j'aime beaucoup Boros euh, parce que, tu vois, c'est, 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 ça rejoint, en fait, c'est, c'est effectivement du, du, du masochisme. Euh, as envie d'aider son, ton prochain, tu vois. Et, euh, et du coup, c'est des couleurs qui, qui, effectivement, qui ont du mal à fonctionner euh, parce qu'il n'y a pas un général qui... A, c'est l'agro et, et c'est compliqué, agro euh, en multijoueur. Le, le seul moyen de pallier euh, ce côté-là, de 120 points de vie, c'est de Voltron. Et donc du coup, de diminuer ce ratio de 120 PV à... Enfin, euh, il n'y a pas 120, puisque tu te comptes... Enfin, si il y a 120... Ce... Du coup, tu n'as pas le ratio de 120 PV à façon B, mais tu en as 21 x 3. Et là, par contre, c'est compliqué quand même, parce que euh, il, faut, euh, il faut pouvoir attaquer une personne, puis après une autre personne, puis après une autre personne. C'est souvent très compliqué ce genre de, de stratégie-là, euh, de cibler quelqu'un. Euh... Souvent, bah, du coup, on est sûr de se prendre des foudres d'au moins une personne, et du coup, il y en a d'autres qui vont profiter de, que toi tu te focuses à attaquer quelqu'un pour attaquer vers toi. Euh, il faut pouvoir attaquer sur tous les angles. Euh, Winota est pas mal pour ça effectivement, euh, parce que du coup, tu peux attaquer quelqu'un, mais en fait, tu vas révéler des cartes et du coup, tu vas pouvoir attaquer d'autres personnes avec. Donc, du coup, tu, tu peux te battre sur tous les fronts.
0: C'est un bon moteur de card advantage, Winota.
2: Ouais, complètement. Et euh, mais c'est, c'est une bicolorité que j'aime bien. Euh, en plus Wizard commence à faire piocher le blanc du coup on commence à pallier les problèmes qu'il y a sur euh, ces, ces deux couleurs là qui est que ben, en fait, euh, poser des créatures protéger, euh, avant c'était juste ça en fait on pose des créatures, on protège et on blast voilà, les, 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 les trois secrets tech de, de blanc rouge maintenant ça fait piocher euh, le rouge aussi pioche dans, dans une moindre mesure en exilant des cartes qu'on peut jouer donc voilà on commence à avoir des, 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 des cartes un peu sympas et, euh, et en vrai il y a, y a, y a Peut-être un jour prochainement, on pourra faire même un contrôle euh, rouge-blanc parce qu'on aura suffisamment de cartes en fait pour pouvoir euh, faire presque du Drogo quoi. Je
0: je t'enverrai ma, je t'enverrai ma liste plume. Elle est un peu, elle est un peu en mode Drogo. C'est un peu insupportable en général. J'ai tendance à jouer beaucoup pendant le tour des adversaires.
2: Alors on avait euh, Kiku qui avait fait une deck, une deck tech quand elle est sortie plume. et ouais, c'est, c'est souvent ça ouais. Euh, Ce côté justement, euh, mais c'est pas mal. Moi j'aime bien. C'est un deck un peu rigolo quoi.
1: Ça change. Mais rassure-moi, t'attaques avec plume quand même. De temps en temps. Ah ouais, ok. Un vrai drogo, quoi. Enfin, presque.
0: Ouais, presque un vrai drogo, ouais. Des fois, un petit peu Voltron. Enfin, il a. C'est un peu. Un, peu un... un tas de. Un tas de cantrip, en fait, euh, qui, est, qui est assez rigolo.
2: Après, le problème de plume, c'est que si t'as pas plume sur le champ de bataille, t'as. t'as des cartes qui font piocher pour un blanc. et...
0: C'est, c'est pour ça que mon deck, je l'ai un peu plus orienté. Euh, un, peu, un peu plus bling que vraiment juste Voltron ou cantrip. Et que. Et du coup, j'aime bien avoir des. Euh des lieutenants des catapultants ou des trucs dans le genre qui vont revenir sur le genre de bataille, faire plus de gobelins ou, ou, ou des petites choses comme ça. Bon, pour clore un petit peu cette découverte de vos univers respectifs du commandeur, j'ai entendu parler d'une certaine partie de commandeur où il y avait un certain commandant du nom bien nommé Dromar. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement, Alvar Raconte-moi tout.
1: Et oui, bah en fait, on s'est fait un petit euh, séminaire entre membres de la team Magic C'est Chic, euh, donc vous, vous n'étiez pas encore conviés à cette époque, hein, c'était en, en octobre dernier, et euh, du coup, euh, Ragen euh, a ramené son Dromar, il l'a sorti effectivement un moment, le, le fameux deck dont tu parlais tout à l'heure, et euh, c'est, c'est, cette liste Dromar de Ragen, c'est, c'est vraiment quelque chose, euh, bon, comme il l'a dit lui-même, elle n'est pas très forte, mais il n'empêche qu'il nous a fait passer un excellent moment, je crois que c'était une de mes meilleures parties de Commandeur, parce qu'en fait, on comprenait pas là où il voulait en venir avec ses changements de couleurs, en fait, et je crois que le, le pic de la partie, c'est un moment où tu as lancé une carte qui s'appelle « Le visionnaire des, des marées ». À un moment où il se passait beaucoup de choses à la table, enfin il y avait des allers-retours et tout. Moi je jouais jouais commun, donc c'est pour vous dire quand même un gros machin qui met une 3-3 par tour et tout. Et et lui il est là et il prend son tour et il dit qu'il va faire cette ondin qui coûte 1, qui est une 1-1 et qui peut s'engager pour dire que la créature ciblée devient d'une autre couleur jusqu'à la fin du tour. Et euh, bon on a attendu le moment où, où, tu, enfin, où tu voulais en venir là où tu de, devais en venir, mais il n'est pas vraiment arrivé. Mais il y a quand même un moment où tu as réussi à retourner de fou euh, la partie, qui était en euh, plus très très politique, je me souviens. Euh, tu as joué Grand Nettoyage, une autre carte d'invasion, euh, qui constitue, je crois, la moitié de ton deck, et qui quand même, enfin, on n'en parle pas trop, mais je pense, que c'est un des pires blocs, euh, enfin une des pires extensions en termes de power level, hein, et invasion, mine de rien. Euh, mais bref, pour 4, c'est un rituel qui dit qu'on renvoie tous les permanents d'une couleur dans la main de leur propriétaire. Je peux vous dire que bah, ma main, elle avait pas assez de doigts pour tenir tous mes tokens de coma. Mais bon, heureusement, ils, ils reviennent pas vraiment dans la main. Mais, mais tu t'avais fait un, un retournement de situation de fou avec ça.
2: Bah, j'étais pas mal aidé parce que euh, on avait aussi euh, de Palmer qui était là et qui jouait avec Monovert. Et je, je crois que Quentin était en galère de mémoire. Il était à l'autre bout de la table, donc je voyais pas vraiment ce qu'il faisait. Il y avait Tony qui était là et il posait genre une bête tous les six tours. Et euh, du coup, ouais, j'ai, j'avais tellement peu de créatures à changer de couleur, que du coup ça s'est, ça s'est bien passé pour ça. Mais bon, bon, en fait, ça bouillait tellement. C'était en fait le deck bouillait beaucoup et il a pas beaucoup de stratégies pour gagner. En fait, le, il y a le dragon qui 6 mais c'était tout quoi. Et euh, il a, je pense qu'il est arrivé deux fois sur table et vous l'avez géré et tout quoi. Et c'est, ça faisait des choses partout, mais ça impactait zéro en fait le, la table.
1: <rire> donc, donc tu faisais rien non mais ouais la, la partie était vachement longue et à la limite on, on attendait qu'il se passe un truc et toi tu nous vous des cartes comme ça improbables et du coup c'était vraiment euh, tu fais durer le plus c'est long plus c'est bon mais je sais pas si on est vraiment d'accord mais qu'est-ce que tu nous as fait rire en tout cas c'est vraiment euh, t'as, t'as sorti des cartes improbables
2: t'avais d'autres petites cartes d'invasion aussi que je t'ai joué qui est euh, le changement bleu qui fait que euh il euh, y a un sort d'une couleur qui est joué, euh, personne d'autre peut lancer le même so- un sort d'une même couleur dans le même tour, tu vois. Donc ça ralentissait pas mal la game aussi, quoi.
1: Oui, c'est ça, c'était ça exactement qui faisait que ça ralentissait de fou, ouais. exact.
2: Avec un, un painter servant réanimé euh, du côté de, de Tony, je crois. Et, euh, c'est, une, c'est une game où tu te dis, bon, on va, on va pas le ramener de partout, on va pas le ramener tout le temps, ce deck. Donc, euh, les gens sont pas encore prêts.
0: Ah, clairement pas, non. <rire> c'était peut-être dans le futur pour le prochain bloc le Retour sur Invasion.
2: Écoute, je suis souvent dans le futur avec mes decks. (rire)
0: Allez, euh, on va clore clore cette cette petite interview informelle de vous deux. Je vais vous demander de fermer les yeux, de vous concentrer très très fort. Alvar, s'il ne devait rester qu'une seule carte de Magic, ce serait quoi
1: Ah, bah, enfin, vraiment, en fermant les yeux, j'ai le bureau chargeur qui est venu, mais avant même que tu poses la question. Euh, Mais je vais quand même essayer d'en choisir une. Si vraiment il reste qu'une seule carte et on doit jouer à Magic avec ça, ben je vais choisir une carte qui a pas mal de capacités différentes. Ce serait Kenris, le, le roi Ken- Kenris, qui euh, donc euh, permettrait de d'avoir du choix. Beaucoup de choix, même s'il y a juste cette carte-là.
0: Donc euh, pour toi, ce serait le, le choix du choix, du coup, et, et Ragan, ce serait quoi
2: Ça va être un peu euh, c'est, un, c'est un peu nul, je pense, mais moi je t'aurais juste dit euh, le, le Black Lotus, en fait. Ben, en fait, il doit rester une carte pour de Magic, ça doit être celle qui doit représenter Magic et donc pour moi c'est
0: la question ça marche, merci. merci pour ce partage et en parlant de partage nous arrivons maintenant à la fin de l'émission et comme le veut la tradition, c'est le moment où vous pouvez partager avec les auditeurs une œuvre qui vous a marqué dernièrement un film, une série, une bande dessinée un jeu vidéo, une performance de rue, un dessin de votre nièce, un plat au restaurant allez-y, lâchez-vous les gars, donnez-nous quelque chose
1: eh bien euh, puisque on doit partager une œuvre, euh, moi dernièrement, il y a l'année 2021 qui s'est écoulée et j'ai, j'aime beaucoup faire des tops. Alors pendant longtemps je faisais des tops cinéma, euh, j'ai été beaucoup moins au cinéma en 2021, euh, bon Covid n'a pas aidé. Mais euh, du coup, là, je me suis fait un petit top musique parce que je consomme énormément, énormément de musique, euh, notamment sous le format album qui m'est assez cher. Donc voilà, j'ai fait un petit top euh, qui est très long et que je vais pas du tout euh, vous, vous décrire en long, en large et en travers, mais je vais quand même vous dire un peu ce que je mettrais, on va dire, en première place, le meilleur album de 2021 pour moi. C'est euh, Floating Points et Pharaoh Sanders, mais aussi l'orchestre symphonique de Londres, qui ont fait un album ensemble. Donc euh, Floating Points, c'est un musicien un peu musique électronique, on va dire un peu euh, posé, don tempo, mais qui est très cool. Et euh, Pharaoh Sanders, c'est un, un saxophoniste qui est euh, très ancien, qui était dans la mouvance de John Coltrane, euh, qui est sur le même label, euh, qui est Impulse, enfin bref. C'est un album donc avec des personnalités, des gens très différents, parce qu'à côté vous avez aussi donc un orchestre symphonique, c'est très ambiante, si je devais vous donner un genre musical. Et euh, c'est un truc de fou, enfin, qu'ils aient fait ça ensemble et pour ce résultat-là qui est, enfin, euh, d'une beauté inouïe à mon sens. Surtout que Pharaoh Sanders, il est plutôt tout jeune maintenant. C'est vraiment un vieux saxophoniste que, que j'ai eu la chance de voir en live d'ailleurs il y a, il y a 3-4 ans. Et euh, vraiment, il est venu sur la scène un peu au ralenti et tout. Et, euh, et voir que voilà, il a il a une opportunité de créer une œuvre aussi belle euh, comme ça euh, dans ses enfin, dernières années, même si je souhaite de vivre encore longtemps, mais voilà, soyez honnête, il va pas vivre éternellement non plus. En tout cas, je vous, je vous le conseille très fortement. Ça s'appelle Promises, parce que j'ai pas donné le, le nom de l'album. Mais voilà. Écoutez ça, c'est beau. Même si c'est en fond, vous mettez ça en fond, ça passera nickel pour vous endormir ou pour euh, trouver le sens de la vie. Ça, ça passera.
0: Wow, Raguette, j'espère que tu as quelque chose d'aussi puissant.
2: Euh... Non. Du coup, dans le doute, tu peux inverser, et du coup, si tu mets une mon choix en trois minutes. <rire> <rire> voilà. Ah, mais attends, Alvar, il a, il a envoie du pâté, quoi. C'est un peu retenu, tu vois, il nous a parlé de Boros, tout machin, puis derrière, il nous a envoie du jazz. Euh...
1: Bah oui, mais, non, non, mais je suis vraiment fou de musique, donc, à la limite, on pourrait faire un podcast que là-dessus, hein, si vous voulez.
2: Mais... <rire> je propose d'ailleurs qu'on fasse un podcast sur la musique, d'ailleurs. Ça, ça...
0: On appellera ça le pain oreille
1: <rire> J'aime beaucoup.
2: <rire> non, je pourrais te parler de la pizza que j'ai bouffée hier soir et qui était vraiment bien, tu vois, mais je pense que c'est pas ça que tu veux. Ou alors je fais de la pub pour le restaurant. Euh, non, le Moi je du coup je suis retourné au cinéma euh, beaucoup moins que avant euh, avant euh, 2020. Euh, et j'ai été voir euh, divers trucs dont euh tous en scène 2. Donc voilà, donc c'est un dessin animé. Je suis hyper friand de dessins animés. En fait, les animés, je les trouve. Je trouve que c'est ouf. En fait, j'ai... tu vas au-delà de la physique, au-delà de la logique, etc. Mais ça... Et tu rentres quand même dans le truc. En plus, ça reprend des musiques, etc. qui, sont... qui existent déjà. Donc, c'est... C'est... ils arrivent à les. les comment les, les, les. Ouais, les, les... avoir qu'il y a un support que derrière qui soit... soit assez fort. Et, euh... et j'avais déjà vu le premier. Le premier était... était génial aussi pour moi. Ouais, j'ai vraiment aimé ça. Et j'ai beaucoup l'anime justement maintenant euh, alors c'est des studios français en plus hein, c'est euh, ça c'est cool donc voilà on, même en France on arrive à faire ce genre de choses hein, c'est quand même un peu rare parce qu'on est quand même euh, le cinéma français c'est pas vraiment ce que c'est hein. et, euh, et du coup par contre dans l'animé c'est vraiment cool euh, du coup, il y a quand même pas, y a, voilà, c'est, c'est, t'as des t'as une histoire qui est sympa, qui est vraiment, qui est vraiment cool. C'est pas, c'est pas bateau en fait comme on peut avoir sur des scénarios, en fait, bah, sur des films. Hein. Le film, ça va être, il y a beaucoup de films maintenant, les scénarios ils sont bateaux. Quoi. C'est du déjà vu. C'est, euh, c'est voilà, en fait, en, en 30 minutes, on a, on a compris le film et puis en fait, on, on est là juste pour se dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer Et l'animé arrive à parfois à, à surprendre en fait là-dessus, sur plein de choses, que ce soit les petits gimmicks ou, des, ou juste la scène, euh, l'histoire principale et euh, voilà il y a un truc à dire et qui m'a marqué pour l'instant de, de 2022 parce que c'est, le, c'est tout sans scène de.
0: pour ma part euh, si vous écoutez le podcast assez régulièrement vous savez que je suis un gros, très gros consommateur de jeux vidéo euh, et dernièrement euh, il y a le troisième épisode d'un jeu que je suis beaucoup et auquel je joue avec un pote qui s'appelle The Dark Picture Anthology euh, le troisième épisode s'appelle House of Ashes et c'est une série de jeux vidéo que je vous recommande énormément on est sur un jeu vidéo euh, narratif énormément, donc euh, ça va être beaucoup, beaucoup d'histoires qui va vous être racontées. Euh, et l'idée, c'est que vous allez contrôler un groupe de cinq personnages euh, à deux. Il y a des possibilités pour jouer tout seul ou euh, jouer à plus en se passant à la manette euh, derrière le can- sur un canapé. Euh, mais c'est une expérience de jeu que je recommande vivement à deux personnes en distance, du coup à jouer en ligne. Euh, le principe, c'est donc que vous contrôlez cinq personnages à deux et vous allez du coup alterner euh, des points de vue différents. Euh, déjà, euh, vous en tant que joueur, vous allez euh, pouvoir contrôler une partie de ces cinq personnages-là, et, euh, et votre, votre partenaire de jeu va pouvoir en contrôler d'autres. Vous allez faire des choix qui vont être enregistrés euh, par le jeu, et qui vont du coup des, donner des traits de caractère à, 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 aux personnages, qui seront ensuite retenus dans des scènes, dans des scènes ultérieures, vous allez contrôler un autre personnage, euh, c'est chouette, euh, c'est de l'horreur, donc il euh, faut s'accrocher un petit peu, ce n'est pas ultra peur, mais... Euh, mais c'est quand, même, c'est quand même très chouette. Le, les boucles de gameplay sont assez courtes. On est sur, euh, sur un jeu qui va durer 5 heures. Mais il y a tellement de ramifications possibles et imaginables qu'on euh, a envie de le refaire. Le premier épisode, euh, je sais que je l'ai fait 3 fois avec mon pote. Et euh, à chaque fois, c'est, des, c'est de la découverte. On redécouvre un petit peu le jeu. On redécouvre des pans d'histoire qu'on n'avait pas vu On redécouvre évidemment, des petits secrets qui sont cachés par-ci, par-là. Euh, donc voilà, The Dark Pictures Anthology. Euh, le premier, le deuxième et le troisième qui sont tous les trois excellents.
1: Ok, ça donne envie. Même si j'ai absolument plus le
2: temps pour jouer aux jeux vidéo, j'ai, j'ai trop envie d'y jouer. <rire> je, je, je regarde aussi ouais. C'est vraiment, euh, ça... tu, tu, tu le vends bien en tout cas. Tu vends bien le jeu.
0: <rire> C'est un peu mon métier de vendre des jeux de société, mais je peux vendre, je pourrais vendre des jeux vidéo aussi, je pense. Et merci à vous d'être resté avec nous jusqu'au bout. N'oubliez pas si cet épisode vous a plu, de liker et de vous abonner sur la plateforme de votre choix. De même si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à commenter ou nous envoyer un billet doux en MP. En attendant, on vous souhaite plein de bons top decks et pas trop de manades, c'était le pince crâne.
1: Bisous Salut, salut Ciao,
2: ciao